0: ist halt so, dass du natürlich, wenn du eine öffentliche Person bist, angreifbar bist, weil jeder seinen Senf dazu geben kann. Aber es ist wirklich auch so, dass es ja nicht nur in den sozialen Medien Mobbing gibt oder irgendwie Hate, sondern das ist ja, es geht jedem Menschen in irgendeiner Art und Weise so. Und mein Ziel ist eben, dass man da aufklärt und sich solche Dinge auch gar nicht mehr so zu Herzen nimmt. Weil nicht du bist falsch, sondern die Menschen, die dich mobben.
1: Diese Sätze kommen von Kathi Hummels. Die gebürtige Dachauerin ist 35 Jahre alt. Sie lebt in München und wurde als mittlerweile geschiedene Ehefrau des Fußballers Mats Hummels bekannt. Allein auf Instagram folgen ihr inzwischen rund 700.000 Fans. Hört man sich um, gilt sie allgemein als It-Girl oder Influencerin. Kathi Hummels selbst hört das aber nicht gerne. Sie nennt als Berufsbezeichnung Unternehmerin und Moderatorin. Hallo zu München persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Ulrike Heidenreich. Für diesen Podcast treffe ich Kathi Hummels an der Bavaria, jener mächtigen Statue oberhalb der Theresienwiese, auf der alljährlich das Oktoberfest stattfindet. Wir sprechen über den Wiesenbummel, den Kathi Hummels dort aufwendig inszeniert. Es geht um die Frage, ob zu viel an öffentlicher Aufmerksamkeit der Seele schaden kann. Und wie sie es eigentlich schafft, die vielen bösen Kommentare in ihren Social-Accounts zu verarbeiten. Ach ja, das Thema Brokkoli spielt auch noch eine große Rolle in unserem Gespräch. Liebe Katja Hummels, wir sitzen hier vor den Füßen der Bavaria, schauen hinunter auf die Theresienwiese. Und was genau darf man eigentlich unter dem Wiesenbummel verstehen, der dort demnächst stattfindet und den Sie veranstalten?
0: Mein Wiesenbummel ist tatsächlich eigentlich, wie es der Name schon fast sagt, ein Bummel über die Wiesen. Also wir starten mit einer ganz tollen Lounge, eine Art Spielwiese ist es aber auch. Ich habe so äh, kleine Ständchen aufgebaut, wie zum Beispiel ein Glücksrad, ein äh, <lacht> Speed-Puzzling. Dann haben wir auch eine Beauty-Station, wir haben eine hair und make up station Also einfach, du kriegst dort alles, was du im Vorfeld brauchst, um eben perfekt gestylt auf die Wiesen zu gehen. kannst aber gleichzeitig schon ein bisschen was spielen, weil... Die Wiesen ist ja eine riesengroße Spielwiese. Und dann starten wir tatsächlich im Café Kaiserschmarrn. Da gibt es dann eine Runde Kaiserschmarrn und Champagner ist wirklich ein ganz charmantes, tolles Zelt. Um die richtige Unterlage
1: zu schaffen für den Bummel dann danach über die Wiesen.
0: So Wiesen sollte man immer das richtige Fundament im Bauch haben, weil der eine oder andere trinkt ja doch ein Gläschen. Und es ist immer gar nicht schlecht, wenn man den Magen schon gefüllt hat. Genau, also wir ähm, starten da quasi richtig. Dann kommt der Wiesenchef, der Clemens, und der nimmt uns dann an die Hand. Und der Clemens Baumgartner, der Wirtschaftsreferent, ne? Der Wirtschaftsreferent, mhm. genau, der nimmt uns an der Hand. Das ist mein Spezi, deswegen sage ich immer Clemens. Mhm. Und dann fahren wir eine Runde Riesenrad und er erzählt noch ein bisschen was über die Wiesen. Dann äh, ja, schauen wir mal, für, vielleicht trinken wir sogar noch den einen oder anderen Schnaps. Und dann geht es ins Käferzelt. Ist auch einer meiner Lieblingszelte und da feiern wir dann ehrlich gesagt entspannt. Und dann gibt es noch eine Afterparty im Rumas Hotel. Das ist ja auch gleich hier in der Nähe von der Wiesen Und am nächsten Morgen gibt es noch ein Detox-Weißwurstfrühstück in der Servus Heidi. Und das ist mein Wiesenbummel. Also wir durchfahren, wir durchlaufen wirklich verschiedenste Stationen. Es soll Spaß machen, aber gleichzeitig ist es mir halt auch wichtig, ein bisschen was an Tradition weiterzugeben und meinen Gästen auch die Wiesen schmackhaft zu machen, zu zeigen, was die Wiesen eigentlich alles zu bieten hat. Ein Tag ist leider zu kurz, um alle Zelte zu durchlaufen. Deswegen habe ich mir meine zwei Lieblinge ausgesucht. Also diese
1: Morgenveranstaltung, ein Detox-Weißwurst-Frühstück, das hört sich übrigens wunderbar an. Wer nimmt denn dieses Jahr teil? Nennen Sie doch mal ein paar prominente Namen.
0: Sophia also Thiel ist dabei, wir haben Lilly Becker kommt extra, Sarah Engels, wir haben Matze Knob, wirklich viele tolle Leute, also ich kann gar nicht alle auf einmal aufzählen. Wir haben auch viele tolle Partner dabei. Meine ganze Familie und meine engsten Freunde sind an dem Tag auch mein Team. Wir sind fast 30 Leute, weil wir wirklich mit bis zu 150 Leuten eben planen. Tolle Medien sind dabei, wir haben auch ein tolles Gewinnspiel laufen. Also es wird, es wird sehr, sehr schön.
1: Sie veranstalten das ja jetzt zum sechsten Mal. Gibt es da schon eine richtige Warteliste von Promis, die
0: unbedingt dabei sein wollen? Ja, wir haben viele Einladungen, also viele Promis, die anfragen, ob sie eben kommen dürfen. Und wenn ich das möglich machen kann, dann mache ich das auch immer. Aber es ist gerade so, dass wir eben wirklich mehr als voll sind. Also ich habe keinen einzigen Platz mehr frei. Aber das ist auch ein schönes Gefühl, weil eben der Anprang sehr groß ist. Und wer weiß, vielleicht wird der, der Wiesenbummel nächstes Jahr noch größer, dann können noch mehr tolle Leute mit uns über die Wiesenbummel.
1: Sie verraten mir jetzt wahrscheinlich nicht, wer auf der Warteliste steht und nicht kommen darf, oder? Nein, das verrate ich nicht, weil ich finde, das ist braucht man ja nicht sagen. Jetzt hätte ich äh, wirklich gern eine Jobbeschreibung von Ihnen. Sie betonen ja, dass Sie keine Influencerin sind, sondern eine Unternehmerin. Und was unterscheidet Sie als
0: Unternehmerin von einer Influencerin? Ich bin keine klassische Influencerin. In erster Linie bin ich Moderatorin und Unternehmerin. Ich habe eben meine eigenen Firmen gegründet. Ich habe ja auch meine CH Marketing und Medien GmbH und Co. KG. Ich mache meine eigenen Events und ähm, Influencer sein ist für mich halt auch unter anderem die regelmäßig Content zu produzieren, aber halt das nur zu machen und ähm, ich bin meine eigene Marke. Also ich glaube, das ist eigentlich die die beste Bezeichnung und ich mache alles so, wie es eben zu mir passt, wie es zu meinem Business passt und zum Beispiel auch jetzt bei meinen Events. ich entwickle ja die ganzen Konzepte auch für meine Sponsoring-Partner, damit auch eben mein Bummel bzw. die Marken zu meinem Bummel passen, dass wir eben diesen perfekten Brandmatch haben. Und ja, ganz viele Dinge, die ich tue, die sieht man gar nicht, weil ich die jetzt auch nicht schaffe, immer sichtbar zu machen. Dadurch, dass ich auch sehr gerne einfach hinter der Kamera arbeite, um mich viel besser konzentrieren kann, wenn ich nicht ständig das Gefühl habe, ich muss jetzt dies noch zeigen und das noch zeigen, sondern ja, mich auf das konzentriere, was ich eben gerade machen muss. Und das ist ähm, ein Fulltime-Job. Ich arbeite selbstständig, also ständig selbst. Ja. Beschreiben Sie doch mal so einen typischen Arbeitstag bei Ihnen oder überhaupt
1: einen Tag, wie der aussieht.
0: Also ganz klassisch. Ich stehe um sechs auf, dann äh, mache ich Sport tatsächlich. Das ist für mich so meine, meine Medizin, um eben mental auch ausgeglichen zu sein. Dann steht irgendwann mein Sohn auf, der steht mittlerweile schon selbstständig auf, ist ja auch schon fast sechs. Kommt dann irgendwann runter zu mir in ähm, meinen Sportraum und sagt, Mama, ich bin jetzt wach, dann frühstücken wir. Dann ähm, ja, bringe ich ihn in den Kindergarten und dann äh, treffe ich mein Team im Office, trinke meinen Kaffee. Meistens immer zur gleichen Uhrzeit, am liebsten in meinem Garten, wenn schönes Wetter ist. Gerade haben wir das Privileg, es ist sehr schönes Wetter. Wie groß ist denn Ihr Team, wenn ich fragen darf? Variiert es von Event zu Event oder haben ja, Sie da Ja, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt ein Event habe, sind wir natürlich mehr. Am Tag des Events sind wir 30. Mhm. Jetzt sind wir gerade, ich glaube, acht mit mir. Mhm. Und viele arbeiten auch von zu Hause aus. Also hybrides Arbeiten ist auch ganz wichtig. Ich habe zwei Praktikanten, ich habe ähm, zwei Festangestellte. Und wir treffen uns dann regelmäßig und eben vor allem in der heißen Phase jeden Tag. Und dann habe ich natürlich auch viele Freiberufler, die eben mich ähm, dann tatkräftig unterstützen. Und das ist dann eigentlich mein Tag. Also ganz klassisch im Moment Office bis irgendwann 16.30 Uhr, dann hole ich meinen Sohn ab. Und ähm, meistens arbeite ich dann abends nochmal weiter. Also eigentlich arbeite ich, wie gesagt, ständig selbst. Außer ich bin mit meinem Sohn, dann lege ich das Handy weg.
1: Sie sind ja ähm, von den äh, Zahlen her äh, mit einer der erfolgreichsten Unternehmerinnen auf, den, äh, auf Social Media und bekommen sicher äh, Tag aus, Tag ein äh, Angebote auch von Unternehmen, von äh, Firmen. Äh, nach welchen Kriterien suchen Sie denn äh, die Artikel, die Firmen aus, die, für die Sie sich dann praktisch einsetzen?
0: Mittlerweile bin ich sehr wählerisch, was das angeht. Also in der Vergangenheit, muss ich sagen, habe ich auch viele Dinge angenommen, weil ich gedacht habe, das ist jetzt eigentlich ganz cool und irgendwie äh, auch gut verdientes und leicht verdientes Geld. Mittlerweile ist es mir wichtig, dass der Brandfit da ist, weil wie ich gerade schon betont habe, ich bin mittlerweile meine eigene Marke. Nicht jede Marke passt zu mir, aber genauso wenig passe ich zu jeder Marke. Und da schaue ich einfach, wie ist der Brandfit? Kann ich vielleicht sogar mit der Marke gemeinsam eine Kampagne entwickeln, die wirklich auch passt? gegenseitig und wichtig ist mir dabei auch immer, dass man was schafft, was irgendwie besonders ist, was nicht langweilig ist. Ich hasse langweilige Werbung. Ich will, dass das irgendwie cool ist, dass auch der Endverbraucher Mehrwert hat und das ist mir heutzutage umso wichtiger als alles andere. Und bei welchem Produkt
1: zum Beispiel würden Sie sagen, da ist der sogenannte
0: Brandfit da, passt zu mir und bei welchem würden Sie sagen, nein? Das kommt ganz auf das Produkt drauf an. Es muss passen und am liebsten entwickle ich dann sogar gemeinsam mit der Marke Produkte, die perfekt zu mir, die perfekt zu mir passen. Und entwickle dann noch gemeinsam mit, dem, mit der Marke die Kampagne, das Branding. Und ähm, ja, so finde ich eigentlich schaffst du den optimalen Brandfit.
1: Okay, aber Sie schließen jetzt nicht von vornherein ein Produkt aus, für das Sie nicht werben würden. Das wäre jetzt
0: wahrscheinlich auch taktisch unklug, oder? Ich schließe schon einige Dinge aus, aber die es gibt so viele Produkte, also es ist eine unfassbare Breite, was es mittlerweile gibt. Und ich glaube, ich, glaub, ich würde jetzt nicht für Bierwerbung machen, weil ich kein Bier trinke. Genau also, ja. mhm. Nee. Wäre nicht so glaubwürdig, oder? Aber obwohl ich einen Schnaps trinke, würde ich jetzt auch sagen, ich mache jetzt nicht für einen Schnaps Werbung. Also das ist halt so, es, es muss passen. Da brauche ich da eine Konkretisierung des Produktes.
1: Ja. Das Ganze äh, lebt und wächst natürlich auch durch Ihren Namen, durch Ihre Follower, durch Ihren Bekanntheitsgrad. Ähm, würden Sie sagen, dass äh,
0: Berühmtheit heute eine Ware ist? Kommt ganz drauf an. Also Je bekannter ich bin, desto eher werden natürlich auch Brands auf mich aufmerksam. Aber desto mehr ähm, bist du natürlich auch in der, in der Presse und... Äh, es ist wahrscheinlich auch nicht immer alles gut, was über eingeschrieben wird. Also Berühmtheit ist Fluch und Segen zugleich. Aber Ware pff, kommt immer ganz drauf an. Ein Wert ist es auf jeden Fall. Es ist ein Wert, mhm. ja, weil der messbar ist. Mhm. Also du kannst ja tracken, wie oft ist der Name Kathi Hummels in Schlagzeilen. Wie oft wird Kathi Hummels irgendwie erwähnt? Wie oft wird über sie geschrieben? Das ist sehr oft der Fall. Deswegen kann man das natürlich messen. Man kann das tracken und ähm, ja, je bekannter man ist, desto wertvoller ist man vielleicht auch für die ein oder andere Brand. Tracken Sie sich selbst die ganze Zeit? Hält man das immer durch und hält man das auch immer aus? Ich halte relativ viel aus. Ich äh, track mich nicht ständig selbst, aber natürlich schaue ich ja auch mal, was wird gerade so geschrieben und bei vielen Dingen denke ich mir einfach immer nur, okay, wie kommt man denn da jetzt bitte wieder drauf? Das ist oft sehr absurd. Die meisten Sachen stimmen auch einfach nicht. Aber ich... Ähm, Weiß halt, dass es so ist. Es ist halt Gossip auch ganz viel und ich bin da
1: relativ entspannt. <lacht> kann denn äh, zu viel an öffentlicher Aufmerksamkeit
0: der Seele schaden? Es kann der Seele schaden, wenn man nicht damit umgehen kann, ja. Inwiefern? Ich kann damit umgehen, weil ich bin damit jetzt erwachsen geworden, aber ich merke, dass es vielen Menschen aus meinem Bekanntenkreis oder auch aus also auch Leuten, die jetzt sage ich mal neu in dem Business sind, enorm schadet, weil sie diese Prominenz, das Feedback nicht so gut einordnen können. Das ist auch wirklich, ich sage mal Learning by Doing und auch man muss auch lernen zu differenzieren zwischen Menschen, die eigentlich kennen und über dich urteilen und Menschen, die dich kennen und über dich urteilen. Und wenn Menschen, die dich kennen, über dich urteilen und die sagen was Schlechtes, beziehungsweise die sagen, du, das war jetzt nicht so gut, dann ist es ein Rat, den man vielleicht annehmen sollte. Aber wenn es die Öffentlichkeit sagt, die kennen ja meistens nur irgendwie äh, ein Hundertstel der Wahrheit oder wollen sie gar nicht kennen, dann ist es eigentlich nichts wert, weil wichtig ist, dass du für dich glücklich bist. Und somit lernt man eben zu differenzieren. Aber wenn man das nicht kann, weil man das nicht weiß, dann kann es der Seele enorm schaden. Enorm
1: schaden. Warum wollen dann so viele Menschen diese Berühmtheit trotzdem haben?
0: Weil Berühmtheit irgendwie doch ein, ein Gut ist, in Anführungsstrichen, eine Ware, wie Sie ja auch gerade schon gesagt haben, was von vielen als Macht vielleicht auch ein ja, als Macht angesehen wird. Und man denkt dann immer, wenn man mächtig ist und wenn man berühmt ist, ist man reich. Aber das stimmt meistens nicht. Und deswegen verstehe ich gar nicht, warum das so hoch angesehen ist. Weil viele kennen die Schattenseiten ja nicht.
1: Hat man denn da überhaupt eine Wahl? Beziehungsweise hatten, haben Sie da eine Wahl? Inwiefern? Berühmt zu sein?
0: prominent naja, zu sein, im Blickfeld zu stehen? Also, ich sag mal so, wenn ich damit nicht umgehen könnte, dann sollte ich vielleicht meinen Account auf Privat stellen. Aber mit meiner Prominenz, in Anführungsstrichen, mit dem, was ich mache, mache ich auch auf die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, aufmerksam. Und äh, kann eben auch, äh, ja, mich karitativ engagieren. Ich kann meine eigenen ähm, Kampagnen spielen. Ich kann über Dinge schreiben, die mir wichtig sind, ich kann beeinflussen. Deswegen sage ich ja, Influencer sein ist eher eine Konsequenz aus dem, was ich tue. Aber das ist jetzt nicht, was ich proaktiv als mein Job betrachte. Deswegen ja, bin ich da so entspannt, auch was das angeht.
1: Also wenn man sich so die Kommentare unter Ihren Accounts in den sozialen Medien anschaut, da bekommt man ja nicht unbedingt immer gute Laune. Deswegen habe ich gefragt, wie Sie damit umgehen.
0: Das weiß ich und ähm, ich kann viele Dinge auch nicht nachvollziehen, aber ich glaube, das werde ich nie nachvollziehen können. Und es ist halt so, dass du natürlich, wenn du eine öffentliche Person bist, angreifbar bist, weil jeder seinen Senf dazu geben kann. Aber es ist wirklich auch so, dass es ja nicht nur in den sozialen Medien Mobbing gibt oder irgendwie Hate, sondern das ist ja es geht jedem Menschen in irgendeiner Art und Weise so. Und mein Ziel ist eben, dass man da aufklärt und sich solche Dinge auch gar nicht mehr so zu Herzen nimmt, weil nicht du bist falsch, sondern die Menschen, die dich mobben. Weil warum nimmt man sich so viel Zeit und schreibt so lange Kommentare? Oder warum nimmt man sich so viel Zeit, um andere kaputt zu machen? Das ist ja nichts, was in mir ist, sondern eben in der anderen Person. Und deswegen gehe ich auf sowas auch gar nicht mehr wirklich ein sondern blockiere diese Menschen oder zeige sie tatsächlich an, wenn sie mich beleidigen, weil ich denen gar keine Aufmerksamkeit mehr schenken möchte. Ich, ich reagiere da nicht mehr drauf. Sie haben ja selbst mal
1: öffentlich gemacht, dass Sie ähm, wegen Ihrer Depressionen auch in Therapie waren. Haben Sie denn jetzt für diesen tagtäglichen Umgang mit solchen Dingen, die einen ja auch in der Seele berühren, ein Coaching
0: regelmäßiges oder richtig gute Ratgeber, die Ihnen ja helfen, die Ich brauche das nicht mehr, wirklich nicht. Also ich gehe gerne mal zum Coaching, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich habe Privatredebedarf. Aber Social Media, ganz ehrlich, das ist alles nur eine Zahl. Es ist... Tag ist abhängig, Ruhm ist vergänglich und es ist nichts, was bleibt, das weiß ich. Und äh, ich weiß auch, dass wir irgendwann alle gehen müssen. Am Ende sind unsere Tage alle irgendwann gezählt. Wir können jeden Tag irgendwie krank werden. Es kann jeden Tag irgendwas passieren. Und wichtig ist, dass man den Moment lebt, dass man glücklich ist für sich. Und das weiß ich. Und deswegen ist das andere mir relativ egal. Mir ist wichtig, dass meine Familie gesund ist, mein Kind glücklich ist. Und dass es die Menschen, die um mich rum sind, dass die wissen, dass ich sie mehr als alles andere auf der Welt schätze
1: mhm. und
0: das andere nehme ich mit, weil ich es gerne mag, es ist mein Job, ich mache das super gerne, was ich tue, es ist wirklich meine Leidenschaft, aber ich weiß einfach, dass es jederzeit
1: vorbei sein kann. Sind Sie schon mal aus einem Social-Kanal bewusst rausgegangen, weil es da einfach
0: zu viel war oder sagen Sie, nö, jetzt erst recht, jetzt bleibe ich drin? Naja, ich mache ja auch gar nicht so viele Social-Media-Kanäle, ich mache ja Instagram, gegen mhm. TikTok habe ich mich bewusst entschieden, das ist nicht meins. Und mittlerweile schreibe ich auch immer mehr auf LinkedIn und da merke ich, das ist total meins. Mhm. Weil ich eben super gerne auch schreibe. Aus meiner Sicht. Anderen Rat gebe. Und das kommt wirklich sehr gut an und es äh, macht mir Spaß. Da sitze ich manchmal zwei, drei Stunden und überlege mir, was kann ich schreiben. Aber das zähle ich nicht in Minuten oder sonst was. Sondern ich mache das, weil das mich erfüllt. Ich finde es super schön zu schreiben. Warum haben Sie sich
1: für, äh, gegen TikTok entschieden? Das ist nämlich ja bei uns in den Medienhäusern auch immer ein großes Thema, aber hauptsächlich aus Datenschutzgründen. Wie kam das bei Ihnen, dass Sie sagen, das ist nicht
0: Ihr Format? Weil ich Instagram schon bediene und nicht noch TikTok komplett bedienen will, weil ich mich halt einfach auch nicht als klassische Influencerin sehe, die jetzt jeden Tag Videos macht. Und um da erfolgreich zu sein, musst du eine enorme Frequenz aufrechterhalten. Und auch bei Instagram müsst ihr mittlerweile drei bis viermal am Tag posten, um wirklich zu wachsen und ständig Videos drehen. Das ist mir erstens zu anstrengend. Und zweitens will ich, wenn ich Content mache, Content mache, machen, wo ich sage, da stehe ich dahinter. Oder halt wie zum Beispiel auch auf LinkedIn wirklich einen Mehrwert geben. Ich schaue gerne mal lustige Tiervideos an. Ich gucke mir auch gerne mal lustige Videos an. Aber vielleicht glaubt ihr es nicht. Ich sitze sehr selten vorm Fernseher und ich äh, bin auch niemand, der proaktiv die ganze Zeit irgendwelche Videos scrollt. Sondern wenn, mache ich andere Sachen, wie zum Beispiel Aktivitäten mit meinem Sohn. Ich koche super gerne, ich stehe lieber stundenlang in der Küche und setze mich mit neuesten Gemüsevariationen und Soßen auseinander oder irgendwelchen Ernährungstrends. Mach Sport, verbringt Zeit mit meinen Liebsten, ist mir wichtiger als da jetzt nochmal irgendwie auf einer anderen Plattform stattzufinden und mir eine Community aufzubauen. Ich bediene lieber die Community mit meiner ganzen Liebe, die ich habe. Gerade sind Sie beim Kochen ja ganz begeistert
1: von Pilzen, habe ich gesehen auf Ihrem Insta-Account. Ne?
0: Absolut pilzsüchtig, <lacht> vor, vor allem pifferlingsüchtig. Und äh, ja, ich äh, will jetzt auch mal Pilze sammeln gehen. Ich habe das früher als Kind immer gemacht und äh, mit meinem Opa, der aber mittlerweile leider nicht mehr lebt. Und das ist jetzt so nach der Wiesen, habe ich gesagt, wenn dann mein Wiesenwummel auch vorüber ist, will ich unbedingt Pilze sammeln gehen. Ich hoffe, da gibt es noch welche. Ich liebe Pilze, ja. Ähm,
1: alles, was Sie sagen, hört sich nach einem sehr getakteten, geordneten Leben an. Wie wichtig ist Ihnen Disziplin und was verlangt es einem ab?
0: Mir verlangt Disziplin eigentlich gar nichts ab, weil ich bin einfach so. Ich bin sehr diszipliniert, ich bin sehr strukturiert. Ich kann es aber auch mal lassen, wenn ich will. Und wenn ich irgendwie sage, ich, ich mag das jetzt ja so und so machen, dann mache ich das einfach. Ich bin halt so, wie ich bin. Gewisse Routinen in meinem Leben geben mir Halt. Dafür bin ich beruflich umso verrückter. Privat bin ich halt sehr diszipliniert und sehr gerne strukturiert. Aber beruflich bin ich absolut verrückt. Und mein Wiesenbummel wird auch mehr als verrückt. Ich glaube, verrückter geht's gar nicht. <lacht> Aber ich liebe das. Der Wiesenbummel,
1: das bringt uns jetzt mal hin wieder zu den leichteren, ähm, kurzen Fragen und ja. da bitte ich Sie auch ganz äh, kurz drauf zu antworten. Okay, ich versuch's. Das sind sozusagen erstmal die Entscheidungsfragen. Bier oder Wein?
0: Weder noch. Wenn, trinke ich super gerne mal einen Schnaps. Fußball oder Tennis? Fußball, weil auch mittlerweile mein Sohn begnadeter Fußballspieler ist. und Tatsächlich muss ich heute noch zum Fußballtraining. Die Saison wird besprochen. Spielt er so gut wie sein Vater? Er spielt sehr gut, weil er selbst ein sehr guter Fußballspieler ist. Barbie oder Oppenheimer? Ich habe weder noch gesehen, aber wenn Barbie, weil ich auch äh, selber sehr gerne Pink trage. Und ich freue mich, wenn ich die beiden Filme streamen kann. Meer oder See? Beides. Hauptsache Wasser. Aber ich bade nicht so gerne. ich gucke lieber aufs Wasser.
1: Ist ihnen das Wasser zu kalt oder haben sie Angst vor dem, was unter ihnen schwimmt?
0: Angst habe ich nicht. Ich habe nur vom Tod Angst von sonst, vor sonst fast nichts. Ich habe Angst. Ähm, also Angst davor, was unter mir schwimmt, habe ich absolut nicht, sondern wenn es ist wirklich eher die die Kälte, und in meinem Namen Kathi steckt ja auch der Name Cat, Katze auf Englisch. Und Katzen sind ja bekanntlich wasserscheu. Also müssten alle Katis wasserscheu sein. Also ich bin's zumindest. Was heißt Wasserscheu? Ich mag das einfach nicht, wenn es zu kalt ist und wenn es mich dann so schaudert, in Anführungsstrichen. Und ich mag es auch nicht, wenn zu viele Menschen auf einem Platz im Wasser sind wenn bin ich ganz allein im Wasser, aber das ist leider selten der Fall, von daher. Ja.
1: Und wenn sie dann am Ufer sitzen und nicht reingehen, am Meer oder am See, welches Meer ist es und welcher See ist es? Ich liebe den
0: Tegernsee und vom Meer hm. kann ich gar nicht sagen. Irgendein Psst. großer Ozean. Dann sage ich Pazifik. Aber ich mag auch das Mittelmeer, es ist nur ja leider schon so dreckig mittlerweile, dass ich das eher traurig finde. Deswegen, wir, wir bleiben beim
1: See. Dann gehen wir wieder ein bisschen mehr in die Nähe. Wir sitzen hier ja auch schließlich mitten in München an der Theresienwiese. Wie sieht Ihr idealer Tag in München aus?
0: Mittlerweile ist es so, dass ich super gerne einfach zu Hause bin in meinem Haus. Ich wohne im Herzen Schwabings, direkt am Englischen Garten und... Ich genieße das total, in meinem Garten zu sitzen, zu arbeiten, meinen Kaffee zu trinken. Die trinke ich auch immer gleich. Und dann gehe ich super gerne im englischen Garten spazieren. Ich glaube, der eine oder andere hat mich da auch schon gesehen. Ich spaziere einfach gerne durch den englischen Garten. Ich bin gerne in der Stadt, am Marienplatz, auch am Odeonsplatz. Ich mag super gerne auch den Hofgarten. Ich bin auch ehrlich gesagt gerade total beeindruckt, wie schön es hier ist. An der Theresienwiese. Wir sitzen hier und schauen auf die Frauenkirche. Ich habe gar nicht den einen Lieblingstag. München ist meine Heimat. München ist wunderschön. Und ach ja, letztens war ich auch am Viktualienmarkt. Da habe ich auch wieder festgestellt, wie, wie sehr ich die Atmosphäre da liebe. Und wenn dann noch irgendwie ein bisschen bayerische Musik läuft, dann geht mein Herz auf. <lacht> ähm,
1: im Viktualienmarkt, da kauft man ja immer meistens gute Sachen ein. Was mich zur nächsten Frage bringt:
0: Ihr Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen, ich glaube tatsächlich, ich esse einfach super gerne Brokkoli. Da fassen sich die Hörer jetzt bestimmt an den Kopf und sagen, wie kann das sein? Aber ich liebe Brokkoli einfach über alles und gerade meine Pilzchips. Da mache ich noch irgendwie eine selbstgemachte äh, Aioli dazu mit Knoblauch, viel Knoblauch. Ähm, so Knoblauchcrunch noch mit rein, das ist wirklich perfekt. Und äh, das ist eigentlich mein, mein Lieblingsessen. Ich nicht Also so Brokkoli
1: gern. mit Pilzen? Oder nur Brokkoli, weil das ist natürlich wirklich erklärungsbedürftig, das wie man erklärungsbedürftig einen Brokkoli so richtig gut anmacht und habe ich auch auf Instagram
0: schon gezeigt, weil es tatsächlich verschiedene Möglichkeiten gibt. Brokkoli steht und fällt einfach auch, wie du ihn am Ende des Tages röstest, genauso wie, wie Pilze. Und ich mache mir dann selber einen ne, ne guten Dip dazu, wie zum Beispiel den Knoblauch-Dip, Aioli, Ach so, mit ja. nochmal selbst gemachtem Knoblauch-Crunch. Ich esse auch super gerne Fisch oder auch Algen. Aber wenn es so eine Sache gibt, dann einfach wirklich, äh, ja, Brokkoli. Mein Sohn sagt immer, Mama, du isst so viel Brokkoli, irgendwann wirst du noch ein Brokkoli. Dann sage ich, ja, das kann schon sein. Und du wirst irgendwann einen Chicken McNugget oder eine Wurst. Und dann lachen wir beide.
1: <lacht> dann kochen Sie den und dann rösten Sie den, den Brokkoli.
0: Ich koche ihn nicht richtig, sondern ich mache den erstmal in der Pfanne, dass ich ihn so ein bisschen dünste. Mhm. Und dann nehme ich ihn noch mal aus der Pfanne raus. Tropfen ihn ab, damit das Wasser entweicht. Dann geht wirklich viel Olivenöl oder auch Kokosöl in die Pfanne gegeben und dann warte ich, bis es richtig heiß ist und dann röste ich den noch mal an. Aber nur pur würde mir nicht schmecken, sondern ich mache immer eine sehr sehr gute Soße dazu. Ich bin absoluter Soßenfan.
1: Ist ja wunderbar. Dann kriegen wir jetzt auch noch einen, einen äh, Kochtipp. Haben Sie dann auch noch einen Tipp für ein
0: ganz besonders tolles Lokal, wo Sie gerne hingehen, wo man Sie antreffen kann? Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich nicht essen gehe, weil ich immer selber koche, wenn ich in München bin. Ich habe zwei, drei Restaurants, wo ich mir gerne mal was bestelle, aber tatsächlich das Restaurant, wo ich jetzt sage, das ist der absolute Obergeheimtipp, um abends hinzugehen, habe ich noch nicht in München gefunden. Und wenn Sie ich würde sagen, es ist Kathis Casa. <lacht> aber ich mag jetzt nicht alle zu mir zum Essen einladen, da werde ich nicht mehr fertig. Es kommen eh schon immer alle vorbei. Ich mache das ja super gerne. Aber ja, schwierig. Vielleicht mache ich irgendwann mal noch ein Restaurant auf, wer weiß.
1: Also Kathis Casa wäre ja schon mal ein ganz guter Arbeitstitel. Und Sie haben ja eh ein ziemlich offenes Haus. Ich habe nur mitbekommen, als Sie umgezogen sind, da haben Sie vorher ja einen Flohmarkt, ich glaube, in Ihrer Garage veranstaltet oder Im war ganzen das im ganzen Haus. Haus?
0: Im ganzen Haus, in meinem ganzen alten Haus.
1: Was ist das für ein Gefühl, wenn man eh schon Sagen wir mal mit Haterkommentaren großer Aufmerksam zu kämpfen hatte man seine Haustür auch
0: noch öffnet für Fremde oder wie haben Sie das versucht zu ordnen? Musste ich nicht ordnen, es war ja der letzte Tag. Also da, danach bin ich ja ausgezogen, beziehungsweise ich war ja schon ausgezogen. Das Haus ähm, wird verkauft, das war für mich Abschluss. Und äh, ja, ich habe damit kein Problem. Ich bin eher manchmal zu zugänglich. Ich sag mal so, ich ich sehe nicht so viel Negatives mhm. in Menschen, ich sehe auch nicht so viel Boshaftigkeit, weil ich das auch gar nicht sehen will und deswegen mache ich mir da gar nicht so viel Gedanken drüber. Ich meine, ich würde das jetzt nicht machen in dem Haus, wo ich jetzt lebe. Da will ich auch überhaupt nicht, ähm, dass Leute wissen, wo ich wohne. Ich filme auch nicht von außen oder sowas. Aber in meinem alten Haus fand ich das eine ganz tolle Sache und ich möchte das auch nächstes Jahr wieder machen. Äh, nicht in meinem alten Haus, weil das wird es nicht mehr geben. Aber dafür äh, ja, suche ich eine andere Location, weil einfach dieses Konzept äh, mit dem äh, Bazar sehr, sehr gut ankam. Und das macht ganz viel Spaß, alten Dingen, Dingen, die man vielleicht gerade aktuell nicht mehr so braucht, ein neues Zuhause zu geben. Und wie lief das dann ab? Dann haben die Leute
1: äh, beim Flohmarkttag geklingelt und haben sich einfach eine alte Pfanne, die sie nicht mehr brauchten, abgeholt sind einfach durchspaziert, haben geschaut, was Ihnen am besten gefällt. Das hört sich, finde ich,
0: ein bisschen degradierend an. Eine alte Pfanne, die ich nicht mehr brauche, ähm, das stimmt nicht. Also äh, wir haben ganz viel Liebe in dieses Event, in diesen Tag gesteckt. Wir haben wunderschön dekoriert, wir haben Getränke bereitgestellt. Wir haben geschaut, dass alle Leute, die kommen, glücklich sind. Wir haben im Vorfeld auch die Tickets ähm, Angeboten. Wir haben die auch verkauft, auch aus dem Grund, weil ich wirklich wissen wollte, wer kommt. Also das ging dann schon namentlich. Sie hatten einfach
1: den Überblick, mit wer kommt. Ne? Einer,
0: mit, ja, mit mhm. einer Registrierung. Das mhm. ist ganz wichtig. Ja genau. Und ähm, dann haben die Leute natürlich auch wirklich tolle Angebote bekommen von allen Dingen. Es gab Kleidung, es gab Möbel, es gab neue Produkte. Ich wusste gar nicht, wie viele Sachen ich eigentlich besitze tatsächlich. Und ähm, es fordert sich einfach immer bei jedem Menschen so viel an. Und man braucht relativ wenig, unglücklich um zu sein und es war ein schönes Gefühl, alten Schätzen, Schätzen, die ich gerade aktuell eben nicht mehr brauche, ein neues Zuhause zu geben, um auch Platz zu machen für Raum zu machen für anderes und ich bin umgezogen, ich habe mich total verkleinert und ich konnte gar nicht mehr alles mitnehmen und ich wollte auch gar nicht mehr alles mitnehmen und es war ein wunderschönes Happening, auch in erster Linie, weil ich ganz viele tolle Menschen kennengelernt habe an diesem Tag und gemerkt habe, wie viele tolle Menschen auch in meiner Community sind. Und dafür bin ich sehr dankbar. Wie groß ist Ihre Community momentan? Können Sie das beziffern? Das kann ich nicht beziffern, nein. Also groß. Lass wir mal so stehen. Weil wir ja hier in unmittelbarer Reichweite der Wiesen sitzen, haben Sie da beim Flohmarkt auch ein Dirndl verkauft? Ich habe ein Dirndl verkauft, ja, mehrere Dirndl sogar, weil ich seit Oh, ich glaube, acht Jahre noch meine eigenen Dirndl mache und selber auch immer sehr viele geschenkt bekomme. Ich äh, bekomme auch viele Ausstattungen geschickt und ich, ich kann ja gar nicht alles tragen. Und da finde ich das eben schön, wenn man dann anderen Frauen eine Freude macht. Ja.
1: Und Sie haben ja gesagt, Ihre Lieblingsfarbe unter anderem ist auch rosa. Das heißt, es sind viele rosa Dirndl dabei. Haben Sie denn auch schon mal den rosa Sonntag in der Bräurosel besucht? Den habe ich noch nicht besucht. Was ist
0: denn das Besondere an dem Rosa-Sonntag?
1: Das ist von der LGBTQ-Community und ich frage deshalb, weil Sie haben ja auch das Outing Ihres Bruders sehr intensiv begleitet. Dass das ich da hingehen
0: sollte mit meinem Bruder? Sie sollten nicht, sondern ich frage nur, ob Sie schon mal da waren. Bisher noch nicht, aber das ist ein guter Tipp, war ich noch nie. Vielleicht bringe ich einfach meinen Bruder mit und dann gehen wir da zusammen hin. <lacht> ja gut, dann ähm, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und
1: ich wünsche Ihnen einen schönen, erfolgreichen Wiesenbummel. Ich bin auch schon,
0: muss ich sagen, ein bisschen aufgeregt, weil ich bin ja Gastgeberin und ich habe so viel Verantwortung im Sinne von, dass mein oberstes ziel wirklich ist, dass alle kommen und sagen, Kathi, danke für, dieses, für diesen tollen Tag, ich war einfach mal glücklich und habe abgeschaltet. Das ist mein Ziel, das zu schaffen, da müsst ihr mir ganz fest die Daumen drücken. Danke. Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
1: Das war Kathi Hummels und das war München persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Die nächste Folge von München persönlich erscheint in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören.